0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Podcast sprechen wir darüber, dass viele Landwirte das Lager immer noch voll haben, dass in Makro alle Augen auf den USA liegen und im Deep Dive sprechen wir mit Deutschlands größtem Melzer sowie dem besten Makler für Braugerste. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
2: Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, dem 23. November um 18 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, heute wird wieder eine interessante Folge und zwar sprechen wir heute über den Braugerstenmarkt.
2: Genau, uns haben Thomas Drüwenga und Christian Seide besucht. Thomas ist Vorstand von Avantgarde, dem größten deutschen Melzer. Und Christian Seide, Braugerstenmakler und Geschäftsführer bei Z&P.
1: Und um euch mal ein bisschen zu kitzeln, was in dieser Folge so vorkommt. Wir sprechen unter anderem darüber, warum die Braugerstenprämie bei 150 Euro war, wo sie jetzt ist. Was eigentlich aktuell den Braugerstenmarkt treibt. Und natürlich ganz wichtig, wie sie die nächsten Wochen und Monate einschätzen.
2: Bevor wir ins Marktupdate starten, wollen wir uns noch bei unserem Werbepartner Kagel für die Unterstützung in den letzten Monaten bedanken. Wir freuen uns über das positive Feedback, das nicht nur Kagel, sondern auch ihr uns zu den Inhalten der Werbung kommen lassen habt. Und wir haben mittlerweile über 1500 wöchentliche Zuhörer, stetig steigend, aus dem Agrarhandel, aber auch aus der Landwirtschaft. Und wenn das für euch eine interessante Zielgruppe ist, dann kontaktiert uns auch gerne über studio.agrarmarktpodcast.de.
0: Marktupdate.
2: In den USA ist heute Thanksgiving und damit sind die Börsen geschlossen und morgen auch nur kurz geöffnet. Das heißt, wir hatten quasi eine kurze Woche, weil morgen dann auch viele Marktteilnehmer nicht aktiv sein werden und ohne die US-Märkte sind die europäischen Märkte immer ein wenig richtungslos. Das heißt, es passiert nicht viel. Und wenn nichts passiert, dann wissen wir eins, dann fällt Weizen. Und äh, genau das ist natürlich passiert. Ähm, wir haben auch schon diese Woche relativ kritische Niveaus gesehen. Gerade in Chicago waren wir Dienstag auf wieder nahe des Drei-Jahres-Tiefstands aus dem September. Der sich dann allerdings wieder hochgearbeitet hat, der Kurs. Und wer war der Retter in der Not? China. Genau, ihr habt es geahnt, wir haben häufig darüber berichtet, dass China sehr gut darin ist, die Tiefstände auszuloten, um dann mit Flash-Sales, also mit Einkäufen, den Markt wieder in die Höhe zu ziehen, genau das ist passiert vor diesem langen Wochenende. Und sie haben mal wieder gutes Timing bewiesen. Die europäischen Märkte, ich sagte es schon, äh, sind heute wieder etwas rot. Und ähm, gut, zum einen fehlt die Unterstützung aus den USA, zum anderen ist aber auch wenig los. Und das, was los ist, beispielsweise kleinere Algerientender oder auch Tunesientender, bringt keine Unterstützung, weil diese mal wieder von Russland äh, gebucht werden. Man weiß zwar nicht ganz genau, woher ja die letztendlich kommen, aber preistechnisch kann man das so ableiten diese Woche erreichte mich auch eine Frage eines Berufskollegen und Hörer erster Stunde unseres Podcasts, ob man denn aufgrund der doch hohen Weizenlagerbestände in der Landwirtschaft davon ausgehen kann, dass dann irgendwann der Druck in der zweiten Jahreshälfte in den physischen Märkten dann auch die Märkte nach unten drücken könnte, weil er hat noch ein relativ volles Lager und er kennt mindestens ein paar seiner Berufskollegen, die das Gleiche haben und da gibt es natürlich keine ganz einfache oder triviale Antwort drauf, sondern man muss ein bisschen tiefer einsteigen und wir werden uns, glaube ich, nächste oder übernächste Woche auch mal Zeit nehmen, um so ein bisschen das Für und wieder für die kommenden Monate zu diskutieren, aber vielleicht so viel schon mal vorweg. Sicherlich wurde die oder hat sich die Industrie in der ersten Jahreshälfte relativ gut decken können durch beispielsweise auch Importware je nach Qualität auch aus der Ukraine oder anderen Ländern, die am Anfang sehr stark gedrückt haben, wenn wir über Getreide sprechen. Zusätzlich haben wir gesehen, dass Frankreich sehr große Mengen an Weizen Richtung China verkauft hat, die dann ab Dezember exportiert werden und auch Unterstützung gerade für den Markt in Frankreich bringen könnten. Und diese Kombination plus die relativ hohen Prämien, die wir am Anfang der Saison gesehen haben, aufgrund dieser ganzen Qualitätsstory, ähm, hat dann doch erstmal wieder Druck auf die Prämien aufgelöst, nachdem die Qualitätsstory so ein bisschen gelöst worden ist, auch durch Importe teilweise. Und wir hatten ja auch schon häufiger darüber nachgedacht, darauf hingewiesen, dass man diese guten Prämien vielleicht auch mitnehmen sollte. Was kann man daraus jetzt ableiten, um mit, ohne tiefer darauf einzusteigen? Wahrscheinlich, wenn mal wieder eine Welle an Nachfrage kommt, sollte man die ausnutzen, um auch Ware abzugeben, einfach weil so viele Chancen vielleicht dieses Jahr nicht kommen und weil ganz richtig auch noch einiges bei der Landwirtschaft liegt. Gucken wir aber, zoomen wir jetzt wieder raus, gucken auf die globalen Märkte, dann sehen wir, dass weiterhin Südamerika ein großes Thema ist. Das Wetter in Brasilien, gerade in Zentral- und Nordbrasilien, ist weiterhin trocken. Erwartungen bezüglich der Regenmengen, die dann doch kommen sollten, wurden teilweise nicht erfüllt und trotzdem sind die letzten Ernteschätzungen beispielsweise von Agroconsult relativ nah an den UCA-Schätzungen. UCA sagt aktuell voraus 163 Millionen Tonnen Soja-Rekordernte und 129 Millionen Tonnen mais und die letzten Schätzungen sind da nur knapp drunter mit 161 Millionen Tonnen Soja und ganz knapp drunter beim Mais. Das heißt, die Erwartung aktuell der Marktanalysten ist noch nicht so weit entfernt und reagiert jetzt noch nicht auf dieses sehr, sehr trockene Wetter in Brasilien. Trotzdem wird uns das als Thema begleiten, weil es ja eigentlich ein Thema ist, das erst so richtig in 2024 zünden sollte. Und wenn wir über Mais und Soja sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, dass aktuell schon die ersten Prognosen gemacht werden, wie es dann im nächsten Jahr dann auch in den USA aussieht bezüglich dem Weizen-Soja-Spread und was das dann für Landwirte heißt, was sie anbauen werden. Und aktuell geht der Trend ganz klar zum Soja. Wir hatten die letzten Wochen immer wieder darüber berichtet, Soja ist bullisch, ist die letzten Wochen auch stark hochgegangen, während Getreide... Gerade Mais auch vor sich hingedümpelt ist, Weizen sogar runtergegangen ist und wir sehen weiterhin einen bullischen, auch aus technischer Sicht Trend, ähm, was die Sojabohne angeht. Das südamerikanische Wetter spielt da mit rein. Gleichzeitig hatten wir ein Wahlergebnis in Argentinien, das mal wieder einen verrückten Präsidenten äh, hervorbringt. Ich weiß gar nicht, in der Verrücktheitsskala, Fabian, kannst du gleich nochmal <lacht> einordnen, aber ist er, kommt er kurz nach den Philippinen, glaube ich. Ähm, aber wird sicherlich auch. Veränderung bringen, was die Exportzölle angeht in Argentinien und das könnte spannend werden und deshalb halten Landwirte in Argentinien aktuell die Ware zurück, könnte auch preispositiv für, für Soja dann wiederum sein, zumindest kurzfristig und damit wird natürlich dann auch der Trend, ja ich würde mehr Sojabohnen anbauen in den USA nochmal bekräftigt. Fundamental passiert ansonsten relativ wenig. Kriegsrisiken spielen aktuell keine Rolle, werden auch nicht groß eingepreist, selbst wenn die Beschüsse weitergehen. Aus technischer Sicht ist es wichtig, dass wir aktuell gerade im Weizen diese aktuellen Niveaus halten, dass wir nicht die alten Tiefstände nach unten durchbrechen. Wir scheinen in den USA da einen kleinen Gegentrend gesehen zu haben, aber es bleibt extrem spannend. Und immer wenn du denkst, es kann nicht mehr verrückter kommen, kommt ein Typ mit einer Motorsäge und wird Präsident von Argentinien und damit ab <lacht> zu dir, Fabian.
1: Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aufnehmen soll. Ja, ich, glaube, ich lasse. <lacht> Jetzt muss man vielleicht gleich zu Anfang einordnen. Der Typ hat einen Wahlkampf gemacht und online Videos hochgeladen, wo er mit der Motorsäge rumläuft und gesagt hat, er will eine Behörde nach der anderen absägen und einen extrem freiheitlichen, kapitalistischen Kurs fahren. Jetzt muss man aber dazu sagen, der Kerl hat eine Minderheit an Sitzen. Das heißt, dass er tatsächlich dann auch was bewirkt, ist recht unwahrscheinlich. Zumindest diese Radikalmarktreform sage ich mal, wird auf jeden Fall nicht kommen. Und ja, bleibt auch spannend, wie das dann dann für die Landwirtschaft, Exportzölle und so weiter, was da die Konsequenzen sind, weil er eben keine Mehrheit hat. So, zurück zum Makro. Wenn nichts passiert, dann fällt Weizen und in Makro steigen dann die Aktien. Und das haben wir diese Woche gesehen. Die Aktien sind munter noch weiter nach oben getrieben worden von Entweder waren es Short Squeezes oder Leute, die jetzt im Urlaub sich dachten, ey, was könnte ich denn machen? Dann lass doch mal ein bisschen Aktien kaufen. Und deswegen, ja, anderthalb Prozent nach oben in der Aktien Euro US-Dollar ist ein halbes Prozent tatsächlich noch gestiegen auf 1,09 im Vergleich zur Vorwoche, bildet hier aber jetzt einen Top auf. Und der spannendste Markt in den vergangenen Tagen war der Ölmarkt, der mittlerweile bei 76 US-Dollar ist. Zur Erinnerung, wir waren vor zwei Monaten noch bei über 90. Und die Historie war ja. Die Nachfrage zieht wieder an, die OPEC reduziert aber die Produktion, Preise gingen auf über 90 und dann auf einmal kam so dieses Fragezeichen, oh shit, die EU-Wirtschaft ist eine Katastrophe, China kommt doch nicht so wie gedacht und die USA, ja, so ein bisschen so ein Fragezeichen jetzt, äh, ob diese star extrem starke Wirtschaft jetzt noch weiter anhält. Jetzt sind wir jetzt runtergegangen auf 76 Dollar pro Barrel und jetzt ist gerade so also ein entscheidender Moment für den Markt, weil am Wochenende wäre eigentlich das nächste OPEC-Meeting gewesen. Der Markt hat erwartet, dass es zu weiteren Senkungen in der Produktion kommt. Die IEA, das ist die International Energy Agency, die sieht einen Überschuss in 2024, selbst bei weiteren Senkungen. Das heißt insgesamt eine recht bärische Ausgangslage schon mal für dieses Meeting und jetzt kam der naja, Schocker, nämlich dass dieses OPEC-Meeting dass dieses OPEC-Meeting jetzt verschoben worden ist um, um eine Woche. Und der Markt hat das interpretiert als, okay, sie können sich nicht einigen, dass sie die Produktion senken. Von daher geht es erstmal weiter wie gehabt und dementsprechend dann abverkauft. Jetzt habe ich vorhin aber gesagt, dass der Markt bei 76 Dollar ist, was 3,8 Prozent höher ist als vor einer Woche am Donnerstag, als wir aufgenommen haben. Und das lag daran, dass es im Vorfeld eben diese Hoffnung gab, dass gekürzt wird, die jetzt nicht kam. Und jetzt ist der Markt wieder back im Abwärtstrend. Was für den Ölmarkt insgesamt eine große Rolle spielt und eigentlich auch so das Thema ist in der Makrowelt, ist, was passiert denn eigentlich jetzt in den USA? Der Hauptfokus ist auch in den USA. Man weiß, dass China so ja vor sich hin wirtschaftet. Es gibt jetzt nicht mega die positiven News, aber es gibt jetzt auch keinen Kollaps wie in Europa. Naja, Europa, wissen wir, ist in der Stagnation. Deswegen Fokus komplett auf USA, wo die Wirtschaft ja so outperformed hat und eben die ja, die anzeichen sich mehren, dass die US-Wirtschaft sich jetzt auch anfängt abzukühlen. Beispiel Konsumentenklima. Seit vier Monaten fällt es jetzt konstant. Folgeanträge auf Arbeitslosigkeit, die sind gestiegen. Kam diese Woche zwar jetzt ein bisschen besser rein als erwartet, aber der Trend ist jetzt ganz klar eine steigende Arbeitslosigkeit. Baugenehmigungen, immer noch schlecht. Verkäufe bestehender Häuser, bedeutend langsamer. Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter, 4, 5%, 5,4% runtergegangen im Vergleich zum Vormonat. Das ist... Erstens deutlich schlechter gewesen, als der Markt erwartet hat. Und zweitens war es der zweitstärkste Fall seit April 2020, also seitdem COVID. die Covid-Lockdowns kamen. Und das ist auf keinen Fall ein gutes Zeichen. Und das ist auch das, was so ein bisschen den Hochpunkt jetzt im Euro-Dollar markiert hat, aus folgendem Grund. Nämlich, wenn sich die US-Wirtschaft abkühlt und dementsprechend der Konsum sich abkühlt, dann verringert sich das Handelsbilanzdefizit. Und wenn sich das Handelsbilanzdefizit verringert, dann braucht man eben weniger Dollar, die man verkauft gegen andere Währungen. Dementsprechend wird der Dollar dann stärker. Also Euro-US-Dollar-Short äh, wäre aufgrund der aktuellen Situation der Trade der Stunde. Äh, wie sieht es jetzt rüber in Europa aus? Da sieht es eigentlich auch nicht äh, naja, spitzenmäßig aus. Und das liegt vor allem an, an zwei Dingen. Erstens, die petrochemische Industrie ist mehr oder weniger tot. Der NAFTA-Nachfrage. NAFTA ist eine Vorstufe, mit der die petrochemische Industrie dann vor allem auch Plastik macht und andere Chemikalien ist auf dem Stand von 1975, muss man sich mal vorstellen. Das ist, das ist einfach nur krass. Das Handelsbilanz der, der chemischen Industrie ging von etwa 50 Milliarden auf nahe null runter, jetzt innerhalb von einem Jahr. Und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass in Europa so viel weniger Plastik verbraucht wird oder so viel weniger Chemikalien. Da ist natürlich auch ein gewisser Nachfragerückgang da. Aber der Hauptgrund ist ganz klar, ja, es wird halt nicht mehr hier im Inland produziert, sondern es wird es in Asien produziert, es wird in den USA produziert und wir importieren diese waren dann eben zu uns rein und dementsprechend ist natürlich dann die wirtschaftliche Lage in Deutschland und in Europa schlecht, weil halt eben die Produktion hier nicht mehr stattfindet. Und dementsprechend keine Steuereinnahmen, keine, keine, die Arbeitsplätze sind gefährdet, ähm, Zulieferer für diese Industrie, das ist ja ein riesiges Netzwerk an, an wirtschaftlicher Stärke, die da, da verloren geht und jetzt kommt eigentlich der Schocker, sage ich mal, für die Forex-Märkte, die das gar nicht so auf dem Schirm hatten und das war das Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Und ich habe mir die Zahlen mal angeschaut, es ist schockierend. Das Budget für Deutschland, für die deutsche Regierung für nächstes Jahr ist ja 500 Milliarden. Und diese ganzen Off-Budget, sogenannten Sondervermögen, obwohl es natürlich Schuldentöpfe sind, aber diese Sondervermögen sind 900 Milliarden, wovon jetzt 700 Milliarden vermutlich nicht genutzt werden können. Das heißt, zwei Drittel von der Kohle, die die Regierung dachte, dass sie ausgeben kann, ist jetzt weg. Und das bedeutet halt, höhere Energie für Unternehmen, das bedeutet höhere Energiekosten für den Konsumenten, Steuererhöhungen stehen im Raum. Die einzige Workaround könnte sein, indem man irgendeine Form von nächstes Schlupfloch findet oder einen Notstand ausruft, was aber etwas, wenn man wegen, wenn man was Illegales gemacht hat und dann einen Notstand aufruft, weil man erwischt worden ist, dann habe ich also meine Zweifel, dass das tatsächlich dann durchgeht. Aber warum ist das jetzt für uns relevant, wenn die deutsche Wirtschaft nicht weiter Unterstützung bekommt, dann ist das der Todesstoß für die deutsche Wirtschaft und somit geht es in der EU weiter bergab und letztendlich für uns als Agrartrader heißt das, dass weiterhin aus der Makrowelt Druck kommt. Nachgefragt.
2: Wir freuen uns heute sehr, Thomas Drüwenga und Christian Seide begrüßen zu dürfen. Thomas ist Vorstand von Avantgarden Malz AG, dem größten Malzproduzenten und damit Braugerstenverarbeiter in Deutschland. Und Christian Seide ist Geschäftsführer bei Z&P Commodities, einem renommierten deutschen Getreide- und Futterrohstoffmaklerunternehmen mit unter anderem einer Spezialisierung auf dem Braugerstenmarkt. Christian und ich kennen uns schon lange, nicht nur weil er vor einigen Jahren meine langjährige Kollegin geheiratet hat, sondern auch weil er ein extrem kompetenter Gerste- und Futtergetreidemakler ist. Und wir hatten bereits seit einiger Zeit darüber gesprochen, dass eine Folge über den Braugerstenmarkt sehr interessant sein könnte, gerade in diesem Jahr mit den Herausforderungen, die wir sehen. Und dazu freuen wir uns natürlich sehr, dass wir auch Thomas als Experten und Entscheider in diesem Markt mit begrüßen dürfen. Und bevor wir jetzt starten, keine lange Vorrede, sondern stellt euch doch gerne selbst nochmal vor und euer Unternehmen.
3: Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Thomas Dröwenger, Ich bin 60 Jahre alt, habe Brauereitechnologie in der TU Berlin studiert, mit Abschluss Diplomingenieur. Habe zunächst in der Mikrobiologie gearbeitet für die Vorsuchs- und Lehranstalt für Brauereien Berlin. Bin dann nach Köln an die Außenstelle, Laborleiter geworden. 1995 zur Weißhammer-Malzfabrik, dort aufgestiegen zum Betriebsleiter und nach der Insolvenz 2006, äh, nach der Übernahme durch den neuen Investor, technischer Leiter geworden und im November 2007 zum Vorstand bestellt. Und das mache ich auch heute noch. Avantgarde Malz AG ist, äh, wie schon gesagt wurde, die größte Melzerei in Deutschland mit einer Kapazität von 385.000 Tonnen und vier Standorten. Hauptsitz Gelsenkirchen, Bremen, Koblenz und Großeiting bei Augsburg.
0: Ja, dann kurz was äh, zu mir. Mein Name ist Christian Seide, habe im Agrarsektor auch gelernt und mit der Ausbildung dann gleich auch ins Arbeitsleben weitergemacht. Das war 2007 und habe da angefangen im äh, Getreideabwicklung, Getreidehandel und habe dann den äh, Schritt in, ja, von der Erfassung rüber äh, und Handel dann 2014 zu Z&P gemacht äh, und bin da seitdem ja, als Makler tätig. Und wie Philipp Eingang sagte, machen wir eigentlich alles von ja, Rapschrot über Zuckerrücken, Benastischen Futtergetreide, Qualitätsgetreide bis hin zur Braugerste und ja, begleiten da die Wege von Landwirt nicht ganz, eigentlich eher die Erfassungsstufe hin, aber über die äh, Industrie dann nachher zur Verarbeitung
1: und begleiten diese eigentlich ja, im ganzen Wege. Dann bleiben wir doch gleich mal bei dir, Christian. Könntest du uns einen allgemeinen Überblick über den Braugerstenmarkt in Deutschland geben und vielleicht auch so ein bisschen darauf eingehen, wie unterscheidet sich dann der Braugerstenmarkt von anderen Märkten wie etwa Weizen oder auch Futtergerste vor allem?
0: Ja, der Braugerstenmarkt an sich ist eigentlich so eine Nische, speziell im Gesamtgetreidesektor, würde ich sagen. Also ich habe es damals auch schon in meiner ersten Station, ich habe bei der getreide gelernt, habe ich das gehandelt und habe die Metzereien versorgt und musste wirklich sagen, habe dieses Produkt auch äh, kennen und lieben gelernt und ist ähm, wirklich sehr speziell und das heißt speziell, weil man einfach nicht so im Vergleich zum Qualitätsweizen, wo man natürlich auch, wie der Name sagt und Qualität beachten muss, äh, haben wir mehrere Parameter, die wir einfach einhalten müssen, damit das einfach Braugetreide ist, Braugerst im Speziellen ist und äh, somit haben wir eigentlich einen Markt, der sich ein bisschen absondert von allen anderen. Und da muss man sagen, ja, vielleicht speziell, wenn wir später noch darauf hinzukommen, dass wir natürlich auch mit der Ernte 23, die wir jetzt haben, einen sehr, sehr speziellen Markt haben. Und ähm, diesen, ja, eigentlich von allen Partnern, Teilnehmern in der Kette eigentlich, ja, gefordert werden. Und da, glaube ich, dieses Jahr eine sehr große Herausforderung gesehen. Aber hingehen, was du meinst, das sondert sich eigentlich hauptsächlich davon ab, dass wir eigentlich von speziellen Qualitäten besprechen. Das heißt eigentlich, eigentlich in der Braugerste einfach ein Protein brauchen, das zwischen neun, neuneinhalb bis halb liegt. Das das Wichtigste, glaube ich, was Thomas braucht, ist einfach, dass eine Braugerste keimt und dass diese dann einfach zum Malz produziert werden kann.
2: Und kannst du noch mal so ein paar Parameter sagen, wie wie groß ist so die Braugersten-Ernte gegenüber vielleicht der Getreideernte im Generellen? Also so damit man ein Gefühl dafür kriegt, wie groß ist eigentlich dieser Markt?
0: Wenn wir in Deutschland darüber sprechen, dann haben wir in normalen Jahren eigentlich eine Produktion zwischen 1,8 bis 2 Millionen Tonnen und haben eigentlich selber auch immer noch einen Bedarf von, von, diesem Brau oder von dieser Braugerste, eine Selektionsrate, also Sommergerste sage ich mal spezieller, eine Selektionsrate von 60%. Und im Verhältnis, wenn wir dazu zu Weizen ähm, oder normale Futtergerste reden, ist es natürlich ein, ein Vielfaches, was wir da wirklich zur Verfügung haben.
2: Und äh, das heißt, wenn du von 60% Selektion sprichst, dann sagst du quasi, also theoretisch haben wir 2000, äh, 2 Millionen Tonnen, aber davon werden nur 60% tatsächlich für Braugerste verwendet und der Rest geht dann in Futtergerste? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Davon ist von den... Zwei Millionen Tonnen sind dann wirklich, äh, würde ich dann grob sagen, haben wir dann 60 Prozent sorten Weil viel wird ja auch Sommer Futtergerste angebaut und äh, diese äh, ja, kann man natürlich, das sind meistens meisten ganz normale Futtergerstensorten, die kann man nicht benutzen zu zwängen
2: Und wenn wir dann Richtung Industrie schauen, Thomas, ähm, kannst du uns mal einen groben Überblick geben, wie ist eigentlich die Malzindustrie in Deutschland aufgestellt und woher bezieht ihr eure Produkte?
3: Ja, also die Malzindustrie in Deutschland ist sehr kleinteilig aufgestellt im Vergleich zu unseren Nachbarn zum Beispiel. Ähm, in Deutschland gibt es 28 Melzereien. Im Vergleich, wenn wir jetzt mal die Großen sehen, äh, in Frankreich, Belgien, dort tummeln sich drei bis vier. In England, Schottland sieben, Tschechien sechs. Also es ist hier sehr, sehr mittelständisch geprägt in Deutschland, sehr regional verteilt. Und langfristig ist da natürlich auch ein Problem. Das hängt damit zusammen, Melzereien sind energieintensiv und wir haben alle die Aufgabe, ja auf erneuerbare Energien umzustellen, weil wir sonst weltweit auch nicht mehr konkurrenzfähig sind in zehn Jahren. Das ist die große Herausforderung auf dem Energiebereich. Bei der Braugerste ist es eben so, dass wir versuchen müssen, unsere Landwirte bei der Stange zu halten und da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Was machen wir mit der Ernte 23? Wie gehen wir da vor? Wie helfen wir in der ganzen Lieferkette? Und äh, das ist so das grobe ähm, Problem in Deutschland. Und da glauben wir auch, dass der ein oder andere Melzer vielleicht in zehn Jahren nicht mehr da ist oder übernommen wird etc.
1: Und wie kann man sich das von der Handelsperspektive vorstellen? Ist das eher so wie im Biobereich, bereich dass viel über... Anbauverträge gibt, dass die Melzerei mit dem Landwirt einen Vertrag abschließt und dann genau äh, die Braugerstenmenge produziert wird? Oder gibt es einen, ja, gibt es einen Papiermarkt für Braugerste? Wie, wie ist da so die Handelsperspektive der Einkauf?
3: Ähm, ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, in unserem bayerischen Werk ist es noch sehr kleinteilig. Dort bekommen wir auch aus der Ernte heraus von den Landwirten direkt Ware angeliefert. In den anderen Standorten, die alle am Wasser liegen, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Also wir werden versorgen unsere Werke in Bremen, Gelsenkirchen und Koblenz aus Skandinavien, aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und teilweise noch Baden-Württemberg, NRW, also Eifel. Und das Werk in Groß Eitingen aus Bayern, Tschechien, Österreich, Slowakei. Unser größter Lieferant letztendlich ist aber das Land Frankreich für die Standorte in Koblenz und Gelsenkirchen.
2: Und Christian, kannst du dann nochmal beschreiben, wie funktioniert dann dieser internationale Markt? Weil wenn wir jetzt Thomas hören, da werden ja einzelne Werke von ganz unterschiedlichen Ursprüngen quasi beliefert. Wie ist da die Preisbildung, wenn wir ein bisschen internationaler gucken und ähm, wie hängen die Märkte so miteinander zusammen?
0: Ja, grundsätzlich auch zu der Frage, die Fabian eben stellte, gibt es Papiermärkte und. Schlussendlich ist natürlich jeder Papiermarkt dann am Ende, wenn dieser physisch abgewickelt wird, natürlich auch wieder dann mit eine, einer Funktion behaftet, aber es gibt verschiedene Märkte in Europa, die wir eigentlich auch nutzen oder eher gesagt unsere Kunden nutzen, wie die Märzereien als auch die Lieferanten als Papiermarkt, um sich abzusichern. Damit gibt es ganz normal in Dänemark den klassischen vom Dänemark-Südschweden-Vertrag und Markt, der dann einfach die skandinavische Braugerste eigentlich handelt. Und somit da eigentlich diesen Markt ein bisschen repräsentiert. Und dann gibt es einen Fop-UK-Markt, der einfach auch eine Standard-Range hat, ord range der gehandelt wird und äh, dann auch genutzt wird, um sich abzusichern. Und wie auch, ich glaube, einer der größten Märkte natürlich auch durch die Wichtigkeit, auch da ist der französische Markt, dass man pop mosel oder pop cray äh, handeln kann. Und äh, diese Märkte, die ich jetzt drei, diese drei, die ich angesprochen hatte, sind eigentlich relativ liquide. Dass man da eigentlich ständig was kann, kaufen, verkaufen kann, sich absichern kann gegen ja, jegliche ja, Preisrisikos. Und es gibt in Deutschland auch den, den Oberrheinmarkt, der auch mit ja, ein bisschen der Spezialität des Berliner Programms behaftet wird, der aber auch da eine Absicherungsmöglichkeit gibt, weil dieser Markt wieder auch standardisiert ist, äh, mit äh, klaren Parametern, klaren Stationen, die behaftet werden. Und so bildet sich dann eigentlich. Dann wieder die Möglichkeit, europaweit verschiedene Märkte miteinander zu vergleichen. Auf der einen Seite Skandinavien, der ähm, ein Preis, bleiben wir einfach in der aktuellen Ernte, um einfach mal was zu nennen, um die 300 liegt für den Basis November. Und da gibt es natürlich die Relation, ähm, dass ich diesen natürlich dann nach Bremen, Rostock oder auch Hamburg bringen kann. Ähm, vergleichsweise muss man natürlich schauen, dass dieser Preis sich wieder einpendelt. Normalerweise gegenüber natürlich einem Markt, der von Großbritannien dann auch mit bedient werden kann, dass diese natürlich in irgendwelchen Relation stehen, wenn man dieses auf Hamburg oder Bremen sieht, gegenüber vielleicht den Frachtunterschied zum Beispiel.
2: Das, das heißt ja erstmal vom Grundsatz, wir als Deutschland sind ein ähm, Braugersten-Importland ähm, beziehungsweise aus verschiedenen Ursprüngen und du kamst ja jetzt schon auf den aktuellen Markt und äh, sagst jetzt 300. aber was, ihr, ihr spracht schon viel von Herausforderungen und ich meine, klar, jedem Landwirt ist klar, das hängt mit der nassen Ernte sicherlich zusammen. Könnt ihr da mal ein bisschen drauf eingehen, was, was waren denn dieses Jahr die Herausforderungen, was haben die mit dem Preis gemacht?
3: Ja, also für uns als Melzer stellt sich äh, das große Problem, dass wir eine sehr, sehr lange Regenperiode hatten im August und die äh, einzelnen Körner teilweise auf der Pflanze ausgewachsen sind. Jetzt ist es nicht ganz so problematisch, wenn ich einen offenen Auswuchs habe. Den sieht jeder und man sieht sofort, die Ware kann ich nicht weiter verwenden. ist natürlich ein Schaden für den Landwirt, aber für uns als Melzer, klar abgrenzbar, das ist ein Problem. Das, die viel größere Herausforderung ist der sogenannte verdeckte Auswuchs. Den sieht man nämlich nicht. Das bedeutet, der Blattkeim fängt unter der Spelze an zu wachsen. Man muss die Spelze durchsichtig machen. Dafür gibt es im Labor Verfahren, eine Färbemethode, die aber ein bisschen aufwendig ist und die nicht jeder macht. Ich gebe mal ein Beispiel, wie wir das in Bayern gehandhabt haben dieses Jahr. Es gab also klar eine ganze Ecke Ware vor Ernte, die die Landwirte angeliefert haben. Dann gab es eine große Regenunterbrechung und wir haben den Landwirten gesagt, pass auf, bitte vermischt diese Ware nicht. Denn diese Ware hat das Problem, dass sie zunächst noch weiter keimen würde, wenn wir sie jetzt vermälzen würden. Aber irgendwann stirbt der Keimling ab. Wir wissen nicht genau, wann das ist. Wir haben ein paar Erfahrungen aus der Vergangenheit ab und zu in Bayern schon mal gehabt. Wir können also mit Sicherheit sagen, so eine Ware kann man mit einem verdeckten Auswuchs bis zu 30 Prozent sicherlich noch bis Ende Dezember vermälzen. Darüber hinaus wissen wir es einfach nicht, glauben aber, dass es im Januar, Februar schon massive Probleme gibt. Warum ist das wichtig? Ein Gerstenkorn, das nicht keimt, bleibt Gerste, wird kein Malz und führt zu erheblichen Verarbeitungsschwierigkeiten
1: in dem Brauerei. Das ist ein gutes Stichwort. Kannst du kurz nochmal den Prozess, den Verarbeitungsprozess erläutern, damit unsere Zuhörer wissen, warum überhaupt die Keimung so von, von so einer hohen Relevanz für euch ist?
3: Also die Aufgabe einer Melzerei besteht darin, die Stärke im Gerstenkorn freizulegen. Man muss sich das so vorstellen, die einzelnen Stärkekörner sind von einer sind umgeben von einer Schicht äh, Beta-Glucane und Proteine, die wir lösen müssen und die wie ein Gerüst da wirken. Dieses Gerüst müssen wir abbauen, damit später in der Brauerei ähm, die Hefe entsprechend äh, die flüssige Würze zu äh, Alkohol und CO2 umwandeln kann. Was machen wir dazu? Äh, wir nehmen Braugerste nach den Reinigungsprozessen im Silo Unterscheiden wir drei, drei Teile, die wir äh, in der Melzerei im Grunde durchführen separat. Einmal das sogenannte Weichen. Dabei wird die Gerste komplett unter Wasser gesetzt für eine gewisse Zeit. Dann gibt es eine sogenannte äh, Trockenweiche. Das heißt, 20, 24 Stunden kein Wasser. Nochmal unter Wasser setzen. Und wenn das passiert ist, dann kommt das, das Produkt von der Weiche in den sogenannten Keimkasten. Im Keimkasten wird das sogenannte Grünmalz dann ähm, zum Keimen gebracht. Und das machen wir über verschiedene Luftzufuhren, Temperaturen und stellen dort den gewünschten Weichgrad ein, also den Feuchtigkeitsgehalt letztendlich. Davon hängt dann auch die Lösung ab. Und je höher das Protein ist, das heißt also, je mehr Gerüstsubstanz ich überhaupt habe, desto länger und intensiver muss ich melzen. Desto mehr Wasser brauche ich, desto höher sind die Temperaturen. Ich habe mehr Schwand und ich habe später beim dritten Schritt, dem sogenannten Darren, dem Trocknungsprozess, ein höheres Energieniveau. Man muss sich das so vorstellen, wir haben, im, wenn wir auf die Darre gehen, einen Weichgrad ungefähr von 40, 42 Prozent und trocknen das Ganze auf vier Prozent runter. Das heißt, daher kommen auch die enormen Energiemengen, die wir brauchen. Daher auch der Umbau zu erneuerbaren Energien absolut notwendig.
2: Und wenn man sich das jetzt plastisch vorstellt, dann, dann hat man so den Malzturm, äh, ja, den man sieht und dann die unterschiedlichen Lagen, die dann immer wieder nach unten wandern und äh, getrocknet und befeuchtet werden. So aus Laiensicht jetzt.
3: <lacht> ja, das muss, das ist, das, also in der Regel ist es so, dass ein Turm existiert. Oben sind die Weichen, darunter sind die Keimkästen. Mhm. Die Darren sind allerdings separat. Weil eine Darre muss möglichst einen sehr großen Durchmesser haben, größer als. Ähm, als bei, als bei den Keimkästen der Durchmesser ist, weil ansonsten die Energie, der Energieaufwand durch den Gegendruck viel zu hoch ist von den Ventilatoren. Deswegen möglichst einen großen Durchmesser, niedrige Schichthöhe, das spart Energie.
2: Und jetzt haben wir im Weizenmarkt, da waren ja ähnliche Probleme jetzt durch die lange Regenphase in der Ernte. Und da sieht man aber durchaus, dass dann nach der Ernte Mühlen, Stärke, Industrie und so weiter, in der Lage sind, schlechtere Qualitäten dann doch anzunehmen und zu verarbeiten, wahrscheinlich häufig auch in Gesprächen mit Kunden, weil das natürlich auch die Qualität des Endprodukts verändert. Ähm, wie ist das auf Melzereiseite seite Könnt ihr reagieren oder ist es dann No-Go, weil einfach mhm. nichts mehr keimt?
3: Das hätte ich gerade noch zu Ende gebracht, äh, <lacht> wenn Fabian nicht dazwischen gefragt hätte. Das mache ich jetzt aber gerne. Also was wir dann mit den Landwirten vereinbart haben, ist dann exemplarisch. Wir haben die gebeten, bringt uns bitte Muster, aber vermischt diese Waren nicht. Die Vorregen, Vorregenernte und Nachregenernte. Und wir gucken, was wir machen können. Dann haben wir geschaut, wie sieht der verdeckte Auswuchs an und haben ein Zeitfenster geöffnet. Das war der ganze Oktober, wo wir den Landwirten gesagt haben, wir nehmen eure Ware an, reduzieren den Preis um 30 Euro. Das war bei einer braugästenprämie von 150 Euro für die Landwirte trotzdem ein Segen, denn sie mussten es nicht als Futtergerste vermarkten. Mhm. Äh, da waren uns sehr viele Landwirte auch sehr dankbar, dass wir das so gemacht haben. Und ich denke, viele unserer Mitbewerber haben das auch gemacht. Da gab es ein, ein paar Ausnahmen, aber das war die absolute Minderheit. Denn wir wollen die Landwirte natürlich bei der Stange halten. Ist völlig klar, wir wollen nicht alles exportieren, äh importieren. Und wir brauchen den Braugerstenanbau in Deutschland. So, wir können, wir können mit so einer Ware was machen. Wie gesagt, bis Dezember, Januar, dann sind wir selber unsicher. Deswegen werden wir so eine Ware vorne reinnehmen, vorne vermelzen und vorne auch an die Brauereien ausliefern. Das ist an die Brauereien auch kommuniziert.
1: Christian, wie sieht das aus deiner Perspektive aus, aus Maklerperspektive? Prämien für Braugerste im vergangenen Jahr, wo liegen wir aktuell und vielleicht auch so ein bisschen, wo denkst du, wir jetzt in den nächsten Monaten vielleicht hingehen?
0: Ja, aus der Prämiensicht haben wir in ganz normalen, ich sage mal nur nach 15 Jahren, Prämien von Braugerste von 40, 50 Euro über der Futtergerste. Und damit können alle eigentlich dann relativ gut arbeiten. Sie kriegen eine vernünftige Prämie dafür, dass sie ein spezielles Produkt anbauen, sich darum kümmern, dieses Produkt als Landwirt führen und dann auch dafür sorgen, dass es ein Braugerste wird. Jetzt haben wir natürlich in diesem speziellen Jahr eine Entwicklung, die ja sondergleichen ist. Das heißt, wir haben Aktuell Prämien von, ja wie Thomas eben sagte, von, von 100 bis 150 Euro. Und in einigen Regionen, zum Beispiel in den Oberrhein, wo ich sagte, ja wir haben eine speziellere ja, Situation weil da eine Berliner Programmsorte ja, besprochen wird. Und da haben wir teilweise Prämien von 200 Euro über dem Futtergerstenmarkt. Und das ist natürlich dann, wenn du dann Abschläge hinnehmen musst, verkraftbar. Aber andersrum, wenn es eine nur oder Futtergerste ist, ein größerer Fall. Und momentan aus meiner ja, neutralen Sicht als da würde ich sagen, werden wir in der Ernte 23 sehr, sehr viel von ja, der Abwicklung bis nachher äh, ja, Ende des Jahres, Ende der Kampagne eigentlich, bis nächstes Jahr, bis die neue Ernte kommt, diesen Abwicklungsprozess mit begleiten, viel Kompromisse finden müssen, viele Alternativen finden müssen, weil einfach Qualitäten wie Thomas auch sagte, vielleicht ausfallen können. Keiner weiß, wann diese ausfallen, ob sie ausfallen. Vielleicht haben einige Partien daher wirklich, ich sage wirklich mal Glück, dass diese bis zum Ende durchhalten und das passt. Einige vorher keine Keimenergie mehr haben, aber dann müssen wir uns als Makler darum kümmern, Lösungen zu finden, Kontrakte auszuwaschen, Alternativware aus Frankreich bringen oder eine Sommergerste ersetzen mit einer Winterbraugerste etc.
2: Und da noch eine kurze Nachfrage, weil wir hatten im Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass jetzt ja auch so eine ganz spezielle Marktphase gerade ist, weil es sich entscheidet oder vielleicht abzeichnet, wie es denn um die dänische Braugerste steht. Kannst du das nochmal sagen, wa warum das überhaupt so kommt und äh, was das bedeutet?
0: Ja, wir hatten eigentlich die Situation ja, wie wir vorhin ja auch schon sagten, dass die Ernte eigentlich relativ verregnet war. Und umso weiter wir in Norden Deutschlands, aber auch in Norden Europas gegangen sind, war eigentlich das während der Ernte überall gleich, dass immer wieder gerne Regenschauern die Ernte unterbrochen haben und somit eigentlich viel Ware verregnet war. Es war ein sehr, sehr großer Aufwand von den Erfassungsunternehmen, diese Ware von den Landwirten zu separieren. Und da natürlich der Versuch gewesen, wie auch Thomas eben sagte, vor Regenware erstmal sowieso auf der einen Seite zu separieren und dann im anderen Schritt die Ware, die in der Ernte verregnet kam, auch schon wieder zu separieren in verschiedensten Schritten. Das heißt auch, dass man da das speziell im skandinavischen Bereich Probleme hatte mit höheren Proteinen und dass man da auch wieder separiert, also von höheren Proteinen teilweise äh, ja zwischen neuneinhalb bis zehn, 10, von 10,5 bis 11,5, von 11,5 bis 12,5 und alles über 12,5 vielleicht sogar noch bis 13 und dann versucht aus diesen verschiedensten Sachen nachher auch das als Braugäste natürlich zu vermarkten. Und dadurch, dass so ein großer Aufwand nachher da war oder bisher immer noch da ist, ist es schwierig gewesen, ein klares Bild sich zu machen über die Qualitäten wirklich, die da sind. Und dieses Bild, glaube ich, wurde in den letzten Wochen immer ein bisschen klarer und man hat gesehen, dass wirklich, ja, klar, das, was wir befürchtet haben, eingetreten ist, viel Braugerste leider in einem entweder sehr hohen Proteinbereich ist, der nicht mehr nutzbar ist für eine Melzerei oder ähm, eine größere Herausforderung darstellt, wenn man sagt, die liegt über den normalen Spezifikation oder komplett rausfällt halt. Und dann müsste man sich darum kümmern, Alternativen zu zeigen. Und das ist eben, was ich eingangs sagte äh, oder als wir in einem Vorgespräch auch hatten, es ist irgendwie, ja, wird mehr klarer, was jetzt da ist und trotz dessen hatten wir eine Marktsituation, ja, dass wir mehr und mehr klar wurden, dass es ein Problem gibt, dieses wirklich da ist, aber trotzdem war der Markt eigentlich entweder gar nicht richtig da, man konnte den Markt irgendwie nicht wirklich greifen, weil es einfach auf der Stelle getreten ist, preislich. oder wir hatten sogar die Situation zuletzt, wir wurden eigentlich immer von dem Preis immer niedriger, obwohl allen bewusst war, wir haben ein Problem wenn ein Problem da ist und wir weniger Produkt eigentlich haben und erwarten, dann müsste der Preis ja eigentlich normalerweise steigen. Aber das war nicht der Fall. Weil eigentlich äh, viele Menschen aus dem Ursprung raus wollen, viele Firmen. Und dann diesen Ursprung als Beispiel jetzt Dänemark, Schweden. Aber das hatten wir zum Beispiel auch in Nord, äh, Norddeutschland, dass da verschiedenste äh, Braugerstenregionen äh, einfach ja gar keine Qualitäten zur Verfügung hatten. Man hat eigentlich dann da versucht, diesen Ursprung zu verkaufen und in andere Ursprünge wiederum reinzugehen, der dann als vermeintlich sicherer Hafen galt.
3: Aus qualitativer Hinsicht ist die große Herausforderung jetzt natürlich, wenn ich, äh, Landwirte oder Erfasser nicht erkennen, dass sie teilweise Partien mit verdecktem Auswuchs haben und diese so zusammengelegt haben mit gesunder Ware, dann wird die Gesamtware irgendwann nicht mehr ausreichend keimen. Das heißt, da ist was... Explosives teilweise noch in den Silos, was wir jetzt noch gar nicht wissen, und das kann den Markt sehr sehr eng machen zum Ende der Kampagne. Wir haben jetzt, warum ist der Preis eigentlich noch so niedrig? Eigentlich müsste er viel höher sein, wie Christian schon gesagt hat. Das liegt einfach daran, dass die Brauereien äh, einen Absatzproblem, ein Absatzproblem haben weltweit. Das allerdings viel kleiner ist als der Markt antizipiert, wenn man sich die beiden Global Player äh, Anhäuser Busch und Heineken anschaut, die drei Monat, äh, die neun Monatszahlen, der eine minus fünf 5%, der andere minus Prozent, haben wir insgesamt viel zu wenig Braugerste, vor allen Dingen Sommerbraugerste in Europa. Äh, aber die Nachfrage ist äußerst gering, äh, weil alle Teilnehmer verunsichert sind. In den Schwellenländern ist der Biermarkt sehr zusammengebrochen aufgrund der hohen Inflation. Die Menschen haben viel weniger Geld. Bier ist im Verhältnis zum Einkommen viel teurer als bei uns, und dort halten sich die Konsumenten zurück. Das wird sich irgendwann drehen. Die Frage ist halt, wann das passiert. Und wenn das passiert, genau. bitte.
0: Entschuldigung, das ist ja aber genau das ist ja der Punkt. Genau, alle warten darauf, irgendwann muss ja die Nachfrage kommen. Solange diese nicht da ist, war zuletzt eigentlich der Markt eher seitwärts oder genau ist ja. zurückgelaufen, weil alle auf diesen auf diesen Einsatz der Nachfrage waren.
1: Das kommt mir sehr bekannt aus dem Weizenmarkt vor, wo man auch die ganze Zeit wartet, dass jetzt endlich die Rally startet und dann geht es doch immer so seitwärts bis nach unten. Wenn man euch jetzt so zuhört, dann... Dann, dann ist es ja schon krass, wie stark dieser Braugerstenmarkt schwankt. Und auch das damit einhergehende unternehmische Risiko ist ja immens. Wie läuft das denn dann auf der Absatzseite, wenn ich sage, ich habe Braugerste auf dem Einkauf und Energie, die ja bekanntlich auch nicht gerade äh, ja, ein Preis ist, der die ganze Zeit konstant ist. Sind die Malzverträge dann wiederum Fixpreisverträge über mehrere Jahre oder gibt es da auch einen Malzmarkt? Wie, wie läuft das auf der Absatzseite?
3: Also das würde den Rahmen jetzt sprengen, was ist da alles gibt. Ich skizziere mal so die zwei wesentlichen. Es gibt, die, also viele Brauereien machen das so, dass sie für ein Jahr im Voraus kaufen. Also wir haben für 24 im Grunde unser Malz verkauft. Dann gibt es Brauereien, die machen drei Jahresverträge. Dort war früher eigentlich die Melzungsmarge, die Frachten, die waren hinterlegt und dann wurde der Braugerstenpreis eingesetzt, zum Beispiel FOB Dänemark, FOB Mosel etc., je nachdem, was im Vertrag stand wenn die Brauerei fixieren wollte. Das haben wir als Melzer inzwischen erweitert über die Energiekomponente. Denn die ist so heftig volatil gewesen natürlich 2022, dass das teilweise an die Existenz gegangen wäre. Deswegen ist das mit drin. Und im Einvernehmen mit den Brauereien fixieren wir dann auch Energie über die EEX in Leipzig zum Beispiel. Okay. Aber Brauer sind sehr weit im Voraus eigentlich schon gedeckt also mindestens mal ein Jahr.
2: Aber das heißt, ihr habt eine gewisse Risikoabsicherung dadurch, dass ihr da Indizes quasi hinterlegt in solche Verträge, weil ansonsten ist ja so ein, also so ein Markt auch gar nicht, oder in dem Marktumfeld kann man ja dann kaum produzieren. Ähm, gleichzeitig, wenn man die hohen Prämien dieses Jahr hört, dann, dann sollte ja sofort jeder Landwirt geneigt sein, oh, da muss ich auch rein. Aber dann wir haben ja auch schon über die Komplikationen gehört. Wenn ihr heute mit Landwirten sprecht oder äh, vor allem du, Thomas, ihr habt ja auch ein Direktgeschäft, ähm, was, was ratet ihr denen? Seid ihr aktuell eher auf dem Kurs, dass ihr sagt, dieser Braugerstmarkt ist interessant auch in der Zukunft oder sollte mehr reingeschaut werden? Oder was, was ist da das aktuelle Gespräch?
3: Ich meine, ich könnte jetzt natürlich sagen, baut so viel Braugerstmärkte wie <lacht> möglich, dann ist der Preis besonders niedrig. Äh, das ist aber eigentlich wie immer im Leben. Jeder Landwirt sollte diversifizieren und Braugerste ist, glaube ich, schon interessant, weil es eben auch einen geringen Düngerbedarf bedeutet von der Fruchtfolge her. Also eine Beimischung zu dem, wenn der Landwirt, das kann natürlich auch von, der, von, von seinen Flächenmöglichkeiten. ja Also Braugerste ist eine interessante Frucht, weil es eben auch gute Prämien gibt und wenn man vernünftige äh, Melzereien hat, äh, dann wird man auch immer Kompromisse finden.
2: Und Christian, du von der Marktperspektive jetzt, was, was du auch äh, außerhalb Deutschland siehst, wo, wo geht da der Trend hin? Oder siehst du da äh, auch eine, eine Zunahme des, des Anbaus? Die Nachfrage wird ja wahrscheinlich relativ konstant sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Die Nachfrage, so wie Thomas ja auch schon sagte, ist leider natürlich durch den weltweiten BIA. Ja, Absatz ein bisschen immer zurückgegangen, obwohl wir eigentlich eine konstante ja, Biergeneration ja, eigentlich hatten in den letzten äh, Jahren. Und ich würde schon sagen, dass Braugerste eigentlich weiterhin eine große Zukunft hat, eben durch die ja, bessere Führbarkeit im Düngerbereich. Und einfach auch, was wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, immer mehr auch geführt werden kann, dass man eine Sommergerste ausseht, auch schon im November. In der Region natürlich, wo es passt, wo man keine mehr großartige, großartige Auswinterung eigentlich erwarten kann. Aber man hat dadurch einfach eine, eine ja, breitere Möglichkeit, sich auch damit hinzustellen und natürlich, was auch eben schon genannt wurde, mit großen Prämien über den normalen Futtersektor dieses auch zu erzielen.
3: Wenn ich, darf ich, wenn ich da noch ergänzen darf, das ist eine Beschreibung, äh, wie es in Deutschland ist. Weltweit ist der Bierkonsum eigentlich steigend über die letzten Jahre. Nicht, früher war das so, dass man das wirklich sagen konnte, wenn die Weltwirtschaft um 3% gewachsen ist, dann ist der Bierkonsum auch um 3% gewachsen. Das ist nicht mehr ganz so. Aber erst, wenn, wenn wir eine wachsende Weltwirtschaft haben, haben wir auch einen wachsenden Bierkonsum. Das heißt, von daher hat das auch eine Zukunft. Zumal äh, wir in Deutschland arbeiten ja nach dem Reinheitsgebot beziehungsweise die Brauereien. Und das machen die ausländischen Brauen, Brauereien in der Regel nicht. Das hat sich aber geändert. Es gibt jetzt durchaus Brauereien, die fahren mit 100% Malz. Und sind damit sehr, sehr erfolgreich, weil das Bier einfach besser schmeckt. Das ist einfach so. Ja, weil das, die Aromakomponenten kommen aus dem Malz. Und äh, das haben jetzt die, der, hat die ein oder andere Brauerei für sich entdeckt. Und das hat den Malzmarkt auch so stark gemacht in den letzten Jahren. Jetzt müssen wir halt sehen, was passiert nach diesem Jahr, wenn sich alle mal wieder beruhigt haben und die Bestände abgebaut sind. Ich glaube fest an den Turnaround.
2: Besser hätte man das Gespräch nicht abschließen können. Ähm, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Christian, für diesen Einblick in einen sehr komplexen Markt, aber mit dieser hohen Volatilität der Prämien und der Preise natürlich auch super spannend. Ähm, ich glaube, nicht nur Landwirte, sondern auch Händler ähm, sind da sicherlich sehr interessiert an diesen Einblicken. Und vielen Dank euch erstmal dafür, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht. Gerne
1: wieder.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de